2: Une surprise pour vous dans un instant, après le sommaire et après la Minute Info d'Adrien Spiteri.
3: Les ministres de l'Intérieur de l'Union Européenne se réuniront le 25 novembre à Bruxelles. Ils discuteront de la politique migratoire après la crise franco-italienne il y a quelques jours. Pour rappel, Rome avait refusé que l'Ocean Viking n'accosse dans l'un de ses ports, obligeant la France de l'accueillir. À son bord se trouvaient plus de 230 migrants. De nombreux lycées professionnels fermés ce jeudi. Plusieurs syndicats d'enseignants organisent une nouvelle journée de grève. Ils exigent le retrait d'un projet de réforme du gouvernement. Ils prévoient notamment l'augmentation du temps de stage d'au moins 50%, ce qui réduirait les heures d'enseignement général. Et puis en Ukraine, l'accord sur les céréales a été reconduit pour l'hiver, levant les inquiétudes sur une possible crise alimentaire mondiale. Trois des parties impliquées dans cet accord, la Turquie, l'Ukraine et les Nations Unies, confirment ce matin la poursuite de cette entente.
2: Au sommaire ce soir, vous venez d'allumer votre télévision, vous cherchez à vous informer, vous choisissez l'information. Qui lutte contre la désinformation sans doute France Télévisions a tenu à annoncer hier que l'ensemble de ses antennes allait se mobiliser contre la désinformation. En quoi annoncer, lutter contre la désinformation est une preuve d'intégrité journalistique L'édito de Mathieu Bocoté. Au lendemain du G20 à Bali, Emmanuel Macron est à Bangkok au Forum économique Asie-Pacifique, premier chef d'État européen invité. Dans deux semaines, il sera aux États-Unis. Souvent décrié sur le plan intérieur, est-il devenu une figure centrale du jeu international Ou bien jamais la France n'a-t-elle été aussi isolée Au centre du monde, mais décentrée du monde, l'édito de Guillaume Bigot. Que deviennent les migrants de l'océan de Viking accueillis par la France il y a une semaine la, Plus de la moitié des mineurs isolés ont déjà disparu des structures où ils ont été accueillis. Quatre migrants avaient déjà été libérés hier pour vices de procédure. D'autres sont accueillis à Gien dans des studios équipés, repas offerts, vues sur mer, associations qui les entourent. La France a gardé tout son sens de l'accueil. Et c'est bien ce qui attire les migrants. Le décryptage de Charlotte Dornelas. À l'heure où Emmanuel Macron, on en parlera euh, dans un instant, on parcourt le monde, à l'heure où la France perd toute son aura aux yeux du monde. On se souviendra de l'inauguration du canal de Suez. C'était le 17 novembre 1869. Souvenez-vous, oui, des bienfaits de la présence française dans le monde, Marc Menon raconte. 800 migrants ont été évacués aux portes de Paris aujourd'hui, c'était 700 il y a trois semaines. La misère s'enracine et campe désormais systématiquement aux portes de la capitale de France. Et ils sont de plus en plus nombreux. Comment expliquer ces installations à répétition de migrants ne correspond-elles pas à une stratégie Mais qui les pilote L'édito de Mathieu Bocoté. Voilà, une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos éditorialistes et tout de suite une petite surprise. Bonsoir à tous, je vous vois déjà venir. Non, c'est pas Eric Zemmour qui est là ce soir. Il sera... Il sera samedi à 20h avec Mathieu. Il nous l'a piqué. On vous a vu venir, hein, vous. Comment allez-vous? Très bien. En forme
4: Je suis le sale petit voleur. Si, vous avez
2: piqué. Je la forme. C'est samedi 20h. Mais ce soir, c'est le concept du OD. C'est la journée du OD, C'est une journée où une collectivité, une entreprise, une association accueille le temps d'une journée quelqu'un porteur d'un handicap. Nous avons choisi Inès. Inès est là avec nous. Tu peux venir, ma beauté. Viens, on va vous la présenter. Inès a 24 ans. Elle est... Viens, ma jolie Alors attention, elle est coquine Elle n'a pas l'air comme ça, mais viens, viens Tu peux venir, tu peux venir, ma jolie Viens, ne sois pas timide En plus, on a répété juste avant le générique. Comment tu t'appelleras oh, On a déjà dit qu'elle s'appelle Inès, on a déjà dit qu'elle a 24 ans. Est-ce que tu es contente d'être là
0: Je suis très contente, et très heureuse.
2: Elle a passé l'après-midi avec nous au bureau, elle a vu comment Marc menait le travail, elle a cru que c'était mon mari. <rire> on était... Bravo. Elle rêve de devenir journaliste, et c'est la raison pour laquelle... Tous news, tout Canal tout le groupe est à ta disposition pour t'aider sur ta voix si tu es intéressé. Pas les chroniqueurs. On
0: hein. <rire> va ah, pas lui laisser notre place non plus. <rire> <rire> Voleuse. Je <rire> suis contente.
2: C'est un coquin. Tu es contente d'être là en tout cas. Ouais. Alors il paraît qu'elle a joué dans un film. Oui. Ouais. Qui s'appelle Pièce montée. Pièce montée, mais tu avec quel âge? Tu étais jeune. J'étais plus jeune, mais plus, plus petite que, que maintenant. Hein, parce que maintenant, je suis encore plus vieille. Oui, mais pas très vieille. T'as 24 Pardon. ans, un tout petit peu plus vieille que Marc. Mais non, c'est tout. <rire> en tout cas, on est contentes de te recevoir. Tu vas t'installer en régie. Tu vas tout écouter. Et puis, on fera un petit débrief après. Tu veux Après le générique. à tout à l'heure. Merci. Merci, ma belle Inès. Il y a Maya qui l'accompagne aussi. Merci beaucoup d'être là. Alors... Oh, le débat du jour dans un instant, la deuxième partie de l'émission, doit-on interdire les crèches à Noël J'ai envie de vous entendre. On a envie de savoir ce qui s'est passé à la mairie de Beaucaire dans le sud où le Conseil d'État a autorisé l'interdiction de la crèche. J'ai failli emmener une crèche pour savoir... Autoriser ce l'interdiction, être... c'est pas mal Mais, mais c'est ça, c'est complètement oui, mais ça, bien, non bien sûr C'est ça, c'est juste assez euh, euh, stupéfiant. Alors, allez, c'est parti. France Télévisions, mon cher Mathieu, a annoncé hier que l'ensemble de ses antennes allait se mobiliser dans un travail actif contre la désinformation. Il s'agira pour le service public de veiller à la qualité de l'information pour améliorer le débat collectif. Que doit-on comprendre A-t-on des services d'information qualifiés et d'autres qui ne le sont pas En quoi annoncer lutter contre la désinformation est une preuve d'intégrité journalistique
4: ben, on comprend donc que du point de vue du service public, il y a les gardiens de la vérité qui vont monitorer, comme on dit aujourd'hui, les autres médias qui pourraient verser, eux, dans la désinformation, ce qui n'arriverait jamais, évidemment, au service public. Mais c'est nous... une bonne volonté. quand Oui, ah, ben, hein? la bonne volonté, ben il n'y a que ça salue. sur Terre. Mais... <rire> Alors, nous allons, nous allons chercher à voir décrypter ce qui se cache derrière ça. Alors, portrait d'ensemble, portrait d'ensemble, euh, les... La lutte contre les fake news, contre la désinformation, s'inscrit dans un contexte qui est celui du milieu des années 2010. Au milieu des années 2010, deux événements arrivent et viennent troubler fondamentalement une bonne partie des élites et de la médiacratie occidentale. Qu'est-ce que c'est? La victoire, la première de Donald Trump, donc en 2016, euh, et euh, ensuite il y a la défaite évidemment en 2020, et il y a le, le Brexit oui. qui est en 2015. Voilà deux événements qui sont accueillis sur le mode du traumatisme par une bonne partie de la médiocratie du régime qui se dit si les gens avaient été bien informés, ils n'auraient pas voté ainsi. S'ils ont voté ainsi, c'est parce qu'il y a de la désinformation dans l'air, notamment liée, nous dit-on, aux réseaux sociaux qui proposeraient une information anarchique ou alors des fake news, ou alors une lecture du monde biaisé, ou alors... Qui, propose, qui donnerait de l'importance à des événements qui ne devraient pas en avoir. Et tout ça exige une reprise en main sur l'information, sur le récit public, pour euh, restaurer une information qui conduira les gens à bien voter ou à tout le plus mal voter. Dans le même esprit, dans l'émergence des médias sociaux, on a entendu, et c'est euh, euh, Emmanuel Macron, à son temps, euh, en 2017, dans son premier mandat, son premier quinquennat, se demande est-ce qu'on doit faire une loi sur les fake news. Donc il y aurait des, lois, des nouvelles estampillées par les autorités officielles qui diraient « Bonne nouvelle, nouvelle pas bonne. Nouvelle autorisée, nouvelle pas autorisée. » Donc là, il y avait l'idée d'une forme de récit médiatique politiquement certifié. Donc là, on voit une volonté de contrôler le récit. On pourrait aussi parler de l'émergence, sur Internet, de sites euh, qui proposent une lecture de l'actualité qui est en concurrence avec les grands médias, qui mettent de l'avant des revues de presse, qui mettent de l'avant des événements qui sont laissés de côté. Ou alors, quelquefois, qui sortent un événement qui est traité comme un fait divers. Ils disent « Non, non, ça, c'est un fait de société. C'est un fait important. » Pour disqualifier ces sites d'information alternatifs, non pas alternatifs parce qu'ils cherchent des faits alternatifs, mais parce qu'ils proposent un autre récit des événements, on les disqualifie en les traitant de « fachosphère bon, ». Alors là, fachosphère » méchant, si on veut le moins méchant, on dit « réacosphère ». Mais dans les deux cas, on comprend « méchant »,« pas gentil »,« ne pas embrasser euh, ». Dans le même esprit, on peut se demander qu'est-ce que le système appelle la désinformation. Eh J'affirmerai quant à moi, que la désinformation, du point de vue du système, c'est un récit médiatique qui ne raconte pas exactement ce que le système voudrait qu'on raconte à son sujet, autrement dit qu'on ne chante pas ses louanges. Alors on s'entend bien. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des bobards dans la société. Je ne dis pas qu'il y a des mensonges. Je ne dis pas qu'il y a un travail de désinformation des états. Tout ça va de soi. Mais à partir de cette critique légitime du bobard, de cette critique légitime des fausses informations qui peuvent circuler, on en vient à faire le procès de toute une série de réalités, de discours, de récits, de faits, d'événements qui, eux, n'entrent pas dans le logiciel dominant, le logiciel diversitaire dominant. Alors, que vont faire nos amis du service public au point de départ, ils veulent une mobilisation pour lutter contre les fake news et la désinformation. Et là, je, je lis simplement le descriptif parce que ça me touche. <rire> « Les journalistes débusquent les erreurs factuelles, les mensonges ou les fausses images. » Ils décryptent et reconstruisent les rumeurs et les fake news qui circulent notamment sur les réseaux sociaux, dans tous les domaines de l'actualité. Ils répondent aussi aux questions que nous envoient nos lecteurs, téléspectateurs, auditeurs. Ce dispositif est certifié par l'International Fact-Checking Network, un réseau international de médias spécialisés dans la vérification des faits. On voit, il y a tout, cette espèce de discours. Nous avons désormais une instance de contrôle de la validité des faits publics. Et un deuxième élément, il y aura une tournée dans les écoles, dans le système scolaire, la, le Tour de France de l'EMI, Éducation aux médias et informations, pour accompagner les enseignants dans la lutte contre la désinformation. Autrement dit, on va apprendre aux élèves de quelle manière lire correctement les événements, les faits, comment penser probablement comme on pense dans le service public. Et de ce point de vue, on devrait peut-être se demander avec quel codasse s'il n'y a pas aussi une forme de désinformation inconsciente, je n'en doute pas, tout le monde est de bonne foi dans le service public.
2: Et pourquoi vous dites ça Quel est ce biais, ce biais euh, propre aux médias euh, du service public Il ben, y a quelquefois une forme
4: d'idéologie invisible, mais qui est pourtant invisible, enfin, inconsciente, mais qui est particulièrement agissante dans le service public. Je vais vous donner un exemple. France Info, instance de référence de l'information de qualité, qui revient sur l'affaire de Grégoire Le de tout récemment. Je cite France Info. « Exclus 15 jours de l'Assemblée nationale pour des propos racistes. » Fin de la citation. Oh, oh, fake news! Hein, ils vont devoir s'auto-débanquer. Euh, qu je... Parce que pourquoi? Il a été exclu, mais à cause du tumulte causé à l'Assemblée nationale pour des propos que l'Assemblée nationale n'a pas osé, n'a pas voulu, n'a pas pensé, n'a pas cru nécessaire, n'a pas cru juste de qualifier de raciste. Mais là, il faudrait peut-être que France Info s'auto-contrôle. Ce ne serait pas inédit. L'autocritique, de toute façon, ils connaissent ça à gauche. Euh, deuxième <rire> élément sur le mot Mao. Deuxième élément qui est assez euh, intéressant, quand on pense aux au fake news médiatiques, je dirais c'est de la fake news et de l'éditorialisme, une éditorialisation inconsciente. Les termes utilisés pour qualifier les adversaires, les faits. Quand on décide de classer, par exemple, une famille politique à l'extrême droite, ou qu'on décide de ne pas classer Jean-Luc Mélenchon dans l'extrême gauche ou dans l'ultra-gauche, euh, eh bien, qu'est-ce qui arrive eh bien, c'est une forme de choix éditorial dans la simple manière de nommer les acteurs. Donc, ce n'est pas une manière de désigner, mais de disqualifier, non pas de décrire, mais de décrier. Donc, le vocabulaire utilisé par le service public, souvent, est un vocabulaire militant, mais ils n'en sont pas toujours conscients. On pourrait aussi appeler ça le, le relais de fake news, mais sur le mode de la bonne foi idéologique. La, la plus grosse fake news des dernières années, c'est quand même d'exister que les hommes et les femmes n'existent pas, et qu'il y a une forme de fluidité identitaire, et qu'un homme, en dernière instance, peut aller voir... Euh, peut être enceinte et pourrait aller voir euh, sa gynécologue, et une femme, on le disait, pour avoir un cancer du pénis ou ainsi de suite, trouver ce qu'il ce qu faut, eh bien, on a quand même ce monde, dans le service public, c'est présenté, en fait, dans le discours même dominant, comme un discours d'ouverture à l'altérité Je m'excuse d'un point de vue biologique, biologie, science, hein, science important, hein, c est, c est, ce sont des fake news, on s'entend. Et bien là, c'est pas traité comme des fake news. La négation du réel, je l'évoque en un instant, les changements démographiques majeurs qui frappent l'ensemble des sociétés occidentales et la France en, en, en particulier. On nous explique qu'ils n'ont pas lieu, qu'il s'agit en fait d'une illusion, qu'il s'agit en fait d'un mythe, qu'il s'agit d'une théorie d'extrême droite. C'est assez intéressant encore une fois. Alors qu'est-ce que j'avançais comme thèse que derrière... Donc autrement dit, les pires fake news de notre époque ne sont jamais décryptées, ne sont jamais critiquées, ne sont jamais démontées, ne sont jamais nommées parce qu'elles semblent incarner le progrès. Donc, genre, et, et, et on va même dénoncer ceux qui nomment cette réalité, ceux qui nomment les changements démographiques, ceux qui disent qu'il y a une mystification, qu'il y a une falsification dans la négation des sexes, hein, dans l'abolition du masculin et du féminin, eux, on va les traiter de phobes et de racistes et de transphobes et tout ce que vous voudrez, de conspirationnistes. Bon, je, moi, j'en viens à me dire qu'une partie du travail de lutte contre la désinformation par nos officiels, par l'idéologie officielle, dans les faits, qu'est-ce que c'est? C'est une volonté de, je dirais, de nous expliquer que ce qui arrive n'existe pas. Donc, c'est une forme d'inversion. Ils prétendent lutter contre les fake news, mais dans les faits, ils traitent de fake news les événements les plus gros qui frappent notre époque et on nous explique qu'ils n'existent pas vraiment. C'est pas mal.
2: Et euh, dernier mot, c'est un biais dans la construction du récit médiatique, en fait.
4: C'est ce que j'appelle, moi, la désinformation par l'invisibilisation. J'adore lire certains journaux de référence, un en particulier, pour voir tout ce qu'ils ne me racontent pas. C'est important, c'est très, très, très important. Lisez certains journaux. Le réel n'y apparaît pas. Ce qui arrive, c'est le récit idéologique qui est présent. Regardez certaines chaînes télé, c'est intéressant. Le réel y est absent. Est-ce que masquer la réalité? Est-ce que dissimuler la réalité? Est-ce que faire en sorte de ne jamais rapporter les faits importants ou toujours les minorer? Ou nous expliquer de quelle manière... Enfin, en généralement, tout simplement, ne pas les mentionner ou les traiter sur le mode du fait mineur. Est-ce que ça ne serait pas ça aussi une forme de fake news? Aujourd'hui, on est souvent appelé. je l'ai souvent dit, mais permettez-moi de leur dire en une dernière phrase, nous traitons avec la plupart des médias, nous avons le rapport que les citoyens soviétiques avaient avec la Pravda. Nous lisons les journaux pour comprendre ce qu'ils nous cachent, pour être capables d'accéder au réel. Mais c'est quelquefois contre le système médiatique qu'on pense la réalité et non pas grâce à lui.
0: Ben écoutez, oui, il y a à épouser les propos de Mathieu, et puis... Les deux ans qu'on a passés par rapport au, à toutes les décisions sur le Covid. On nous a dit le vaccin allait arrêter la contamination. On nous a dit grâce au vaccin vous ne serez pas malade. Est-ce qu'à un moment donné on s'est remis en question Je ne suis pas simplement. C'est-à-dire on était simplement les porte-parole officiels dans ces médias-là sans jamais chercher la contradiction. Jamais. On était ceux qui entérinaient une parole officielle. C'est ça la, la bonne information
2: c'est vrai que ça nous arrivait aussi de voir que lorsqu'on affiche « Nous luttons contre la désinformation », en général, dans ce monde d'inversion de valeur, c'est le moment où il faut faire attention. C'est la
4: novlangue. La nov
2: oui, merci beaucoup, mon cher Mathieu. On va continuer, puisqu'au lendemain, du G20 en Indonésie. Emmanuel Macron est à Bangkok au Forum économique. On va avec vous, euh, euh, mon cher Guillaume, en Asie-Pacifique, premier chef européen invité, dans deux semaines il va aux États-Unis, l'occasion de faire le point, on va dire, sur euh, la politique extérieure de notre président. On a l'impression que le président est souvent décrié sur le plan intérieur, mais est devenu une figure centrale du jeu international.
5: C'est tout à fait l'impression qu'on a, et d'abord vous dites, juste à titre, qu'il y a absolument partout. Il était à New York, euh, à l'Assemblée Générale des Nations Unies, ensuite il était allé rendre visite au pape à Rome... Puis il est allé à Bali au G20, à présent, à l'heure qu'il est, il est à Bangkok au forum de l'Asie-Pacifique et il va s'envoler samedi, je crois, pour Djerba, euh, le sommet de la francophonie et encore après euh, aux états unis Donc on a un peu du mal à le suivre, il est même sur Twitter où il tweet depuis le compte de l'Elysée dans toutes les langues. Dans... Alors il, il, il tweet en indonésien, il tweet en turc, tu... enfin, bon, c'est très, très, très instructif. C'est euh... bien, c'est bien. Et c'est une mise en, mise en abîme de son multilatéralisme sans doute. Ensuite, si on écoute sa conférence de presse, ce que j'ai fait, euh, on est d'abord frappé par euh, beaucoup, beaucoup d'humilité de sa part, puisqu'il juge euh, que sa participation au G20 a permis au monde d'éviter de se fracturer. Bon, rien que ça. Euh, aussi, peut-être, euh, de permettre, de faciliter, euh, que les, les, les céréales sortent de la mer Noire pour éviter la famine. Il a aussi appuyé de son autorité, euh, dit-il, les grands émergents, Alors, ce qu'il appelle les grands émergents, cette espèce de vocabulaire techno euh, euh, business, c'est euh, la Chine et l'Inde, il appelle ça les grands émergents. Donc les grands émergents, ils ont émergé depuis longtemps, mais c'est pas grave, euh, favorisent leur transition euh, énergétique. Et en fait, euh, il a, voilà, je reprends cette, euh, sa formule, nos débats, donc au G20, nos débats, sur la base des propositions que nous avons faites, nous, donc le nous de majesté d'Emmanuel Macron, montrent qu'il existe un espace de convergence entre les nations. Bon. Alors si on prend un peu de recul... L'idée, effectivement, on a vraiment l'impression qu'il est au centre du jeu international, mais c'est une impression, si on se décentre un peu, il n'y a qu'en France que des journalistes peuvent euh, dire ça. En réalité, dans aucun pays du monde, on a cette impression qu'Emmanuel Macron est au centre du jeu international. Même des pays qui nous doivent beaucoup, je pense au Sénégal de Macky Sall, qui a participé au G20 parce qu'Emmanuel Macron a insisté, ne disent pas que la France était au centre du jeu. Même l'Afrique du Sud, on leur a donné promis de leur donner un milliard d'euros pour qu'ils sortent du charbon, ils ne disent pas que la France a joué un rôle magistral. C'est d'ailleurs, finalement, il faut prendre vraiment beaucoup de recul, quand on regarde de près, on se demande si on peut trouver d'ailleurs un dirigeant au G20, sans, sans exagérer, et je ne m'en félicite pas du tout, qui fasse encore confiance à Emmanuel Macron. Scholz, apparemment, il y a vraiment euh, de l'eau dans le gaz, c'était déjà assez compliqué avec Madame Merkel, là, c'est quasiment la brouille. Mélanie, euh, c'est à couteau tiré avec l'Italie. Euh, le Premier ministre britannique peut-être, peut-être, j'en sais rien en tout cas, l'East Trust ne pouvait pas dire si la France était amie ou ennemie. Joe Biden, il a cassé le bras de la France dans l'affaire des sous-marins, souvenez-vous Erdogan a insulté le président de la République c'est quand même assez étonnant, en disant d'aller consulter un psychiatre euh, le président Macron se vantait de parler directement à, à M. Poutine, alors il n'était pas au G20 mais désormais il passe par Xi Jinping pour passer des messages à M. Poutine donc il ne lui, lui parle pas directement alors à part Monsieur Trudeau peut-être, je ne sais pas qui encore parle directement et fait confiance à Monsieur Macron. En tout cas, euh, les diplomates sont assez effarés. En diplomatie, les choses sont généralement très feutrées. Dans le premier mandat d'Emmanuel Macron, on a rappelé des ambassadeurs, et c'est vraiment pas anecdotique, on a rappelé notre ambassadeur aux états unis en Italie, en euh, Turquie et en Australie. Voilà. Donc je pense qu'il y a quelque chose comme une incommunicabilité entre le président français et en tout cas les puissances.
2: Lorsque vous dites que jamais la France n'a été aussi isolée. Pour vous, cet isolement de la France, est un problème de méthode, autant que d'absence de stratégie Quelles sont les raisons
5: Peut-être un peu des deux, en tout cas, s'il y a quelque chose qui est dans la personnalité de M. Macron, difficile à, à dissimuler, c'est quelque chose de très narcissique. Donc, il veut séduire, d'ailleurs, il est, il est très séduisant dans un premier temps, il y arrive très bien, il parle à tout le monde, euh, il dit souvent à tout le monde ce que les gens ont envie d'entendre, un peu comme un banquier d'affaires, d'ailleurs, il, il va faire des, des deals... Et euh, le problème, c'est que euh, cette technique est très efficace dans un premier temps finit par se retourner contre lui. Alors typiquement, si on prend l'exemple de, de, de Trump, il l'a parfaitement traité, il l'a séduit, il l'a amené à Paris, à la Tour Eiffel, dans un grand dîner, etc. Et Trump lui a dit « mais euh, en fait, je veux absolument rompre les relations avec l'Iran et l'accord avec l'Iran ». Alors Emmanuel Macron, comme il dit à tout le monde ce que chacun a envie d'entendre, il a dit « Ah oui, non mais vous avez raison, c'est ce qu'il faut faire, il faut rompre avec l'Iran ». Mais ensuite, il a été dire le contraire aux Iraniens. Donc à un moment, ça a court-circuité, si vous voulez. Et sûr, avec chacun des grands interlocuteurs sur tous les grands dossiers internationaux, c'est le même phénomène qui se reproduit. Donc à un moment, évidemment, à force de vouloir plaire à tout le monde, on ne plaît à personne. Ensuite, je pense qu'il y a un problème d'indécision, c'est-à-dire on est dans le « en même temps ». Et ça, on finit par se demander s'il y a une stratégie. Au départ, il a hésité entre une stratégie, on va dire, gaulo-mitterrandienne, euh, inspirée par quelqu'un comme Védrine ou par Chevènement, et puis il a une stratégie extrêmement néoconservatrice alignée sur les États-Unis. Et d'ailleurs, il a exprimé ça, il a dit « l'OTAN est en mort cérébrale ». C'est quand même des mots, des mots extrêmement forts. Ça prouvait qu'il voulait rompre d'une certaine façon et trouver une autre voie que l'alignement avec les États-Unis. Et à l'arrivée, que se passe-t-il Il va au-delà même des demandes américaines sur les sanctions, par exemple, il s'aligne parfaitement sur les États-Unis. Donc au bout d'un moment, ça devient complètement illogique et contradictoire. Et puis il y a ce qu'on pourrait appeler la recherche du coup d'éclat permanent. Et c'est sur tous les sujets pareils. C'est-à-dire qu'il veut laisser une trace dans l'histoire. Il est très bon communicant. Il veut frapper les esprits. Il veut dire ce que personne n'a dit, euh, réconcilier des gens qui ne pouvaient pas se parler, faire ce que personne n'a fait auparavant. Et typiquement, le Liban. Donc, il y a eu, comme vous savez, une explosion catastrophique le 6 août 2020 dans le port de Beyrouth. Le pays était dans un état calamiteux. Il s'est rendu sur place. C'est devenu héros. Euh, il y a des intellectuels, des hommes politiques qui lui ont demandé de renouveler le protectorat la, que la France avait sur le Liban. C'est devenu le sauveur. Il a même technique. Hein, il a séduit tout le monde. et est allé parler à chacun des dirigeants. Et il leur a dit des choses forcément contradictoires. Ils n'étaient pas d'accord entre eux. Mais il leur a dit à chacun ce qu'ils avaient envie d'entendre. Et puis les revenus un mois plus tard, pas grand-chose n'avait changé. Là, on est deux ans plus tard et le Liban s'est totalement enfoncé. Autrement dit, il pense que sa parole est tellement séduisante et tellement puissante qu'elle va être, comme on dit, performative, qu'elle va transformer la réalité. Il n'en est rien. Et donc soit ses, ses propos sont contradictoires, soit en plus il n'y a rien derrière. Donc ça devient évidemment assez compliqué. et Ça isole la France, la France je pense, sur le plan international.
2: Mais son bilan est-il si négatif, mon cher Guillaume N'y a-t-il pas tout de même quelques réussites à son actif, et ne peut-on aussi penser qu'il opère dans un contexte très difficile pour comprendre
5: Oui, soyons justes, il y a, il y a bien sûr des réussites, l'homme n'est pas sans talent, mais quand on regarde de près les quelques réussites objectives, qu'on doit souligner par exemple les ventes d'armes, on se rend compte que c'est quand même M. Le Drian qui a vendu toutes ses armes, qu'il commençait déjà à les vendre à l'époque de Hollande, et qu'il a juste continué. Ensuite, il y a les dépenses d'armement, il a haussé le budget de, de l'armée, Enfin, après avoir vidé M. De Villiers, le chef d'état-major, qui avait justement demandé à ce qu'on le fasse. Enfin bon, l'essentiel, c'est de l'avoir fait. Alors effectivement, il a tout à fait résisté Emmanuel Macron et la France avec lui, à Erdogan en Méditerranée qui menaçait la Grèce. Mais d'un autre côté, il a aussi, il faut dire, euh, laissé tomber l'Arménie. Enfin, il a attiré beaucoup d'investissements en France, c'est vrai, même s'il y aurait beaucoup de choses à dire sur un peu la vente à la découpe euh, du patrimoine industriel et technologique français. Grosso modo... Si on se place vraiment, on essaie d'être honnête, sur le. j'ai interrogé beaucoup de diplomates, y compris des, des gens en poste aujourd'hui, d'éminentes responsabilités, le bilan il est globalement catastrophique. Enfin, C'est ce qu'ils disent. D'abord, euh, prenons cet exemple, euh, 58 morts plus tard, le Mali euh, nous a euh, euh, mis à la porte euh, pour nous remplacer par la Russie. En Afrique, il a humilié beaucoup de gens. Il a fait des allers-retours de 24 heures. Il a dit à des présidents en exercice d'aller réparer la clim. En Algérie, tout ça pour ça. Il a fait un bras de fer, par exemple, prendre que cet exemple sur les visas pour finalement euh, ensuite tout céder, tout lâcher. Il a fait la même chose avec le Maroc, il a fait la même chose avec la Tunisie. Sur le couple franco-allemand, ben, ça marche tellement bien qu'on n'en parle plus. Sur l'Europe de la défense autonome, autonome je souligne, il fallait voir du côté du Pentagone ce qu'il en est. On aura une certaine charité chrétienne inspirée par Charlotte pour ne pas parler <rire> de cette technique absolument affligeante d'emprunter de l'argent via l'Union Européenne, c'est-à-dire d'emprunter un pour gager, donc se porter responsable de deux, en donnant deux fois plus d'argent aux autres. Enfin c'est totalement fou alors, il est bon ton, vous avez raison, de dire que le contexte était difficile. Moi, je ne pense pas. Quand il est arrivé d'abord, les astres étaient assez alignés. Trump avait isolé les États-Unis. Et puis aujourd'hui, dans la crise qu'on vit, c'est-à-dire la crise climatique et même la crise en Ukraine, on aurait vraiment besoin d'une énergie décarbonée. Ça tombe bien. La France avait son énergie nucléaire. Donc, on aurait pu avoir une, une diplomatie du nucléaire civil. Malheureusement, on a cassé l'outil nucléaire. Et je pense que dans le, les, les réactions aux Nations Unies contre les sanctions imposées par les États-Unis, on voit bien que les deux tiers de l'humanité ne veulent s'aligner ni sur les États-Unis ni sur la Russie. Donc la France aurait eu un boulevard. Malheureusement, c'est la Turquie qui a pris le, le job.
2: Merci pour votre analyse, mon cher Guillaume. Dans un instant, doit-on interdire les crèches à Noël On en parle. On marque une pause. Inès, 24 ans, atteinte de trisomie, est avec nous aujourd'hui puisque c'est le duodé. Elle est venue nous voir pendant la pub, on a bien rigolé, elle est retournée en régie. On veut absolument passer un message de partage, de solidarité en cette journée et de courage à toutes les mamans et tous les papas qui sont en difficulté avec leurs enfants, qui sont parfois atteints d'un handicap plus ou moins sévère. La Minute Info, Adéria Spiteri.
3: Une nouvelle restaurant sur le carburant arrive prochainement en France. Elle devrait concerner les gros rouleurs et les Français les plus modestes qui utilisent leur voiture pour aller travailler. Olivier Véran s'est exprimé sur le sujet ce matin. Le porte-parole du gouvernement assure que le dispositif sera simple et présenté avant la fin de l'année. Un accident de la route tourne au drame à Paris. Une personne circulant sur une trottinette électrique est entrée en collision avec une camionnette ce jeudi. Elle est décédée des suites de ses blessures. L'an dernier, 22 utilisateurs de trottinettes sont morts sur le territoire, contre 10 en 2019 et 7 en 2020. Et puis trois suspects en fuite condamnés à la perpétuité aux Pays-Bas. Ils sont accusés de la destruction du vol MH17 de Malaysia Airlines au-dessus de l'Ukraine en 2014. Parmi eux figurent deux Russes et un Ukrainien séparatiste. Les 298 passagers et membres d'équipage présents à bord avaient tous été tués après le tir de ce missile. La Russie dénonce un verdict scandaleux.
2: Dans un instant, on parlera avec le tour de table. En fait, la question sera, doit-on interdire les crèches à Noël Est-ce que la crèche est encore un symbole religieux On se posera la question puisque à la mairie de Beaucaire, dans le sud, le Conseil d'État a validé l'autorisation de l'interdiction de la crèche. On n'y comprend plus rien. Sommes-nous encore dans une civilisation chrétienne ou pas On en parle dans un instant. Voilà quelques jours que l'Océan Viking a débarqué des migrants clandestins à Toulon et quelle est aujourd'hui, Charlotte, la situation de ces 234 personnes accueillies sur le sol français Parce que il y a quand même pas mal de rebondissements.
1: Oui, il y a beaucoup de rebondissements en effet. Et euh, alors tout le monde a vu les images, notamment ce matin chez Morandini de, de, de des installations, voilà des installations. En effet, on a vu une vie plutôt confortable. D'ailleurs, tous les tous les journalistes qui se sont rendus sur place ont convenu d'une vie euh, en effet confortable avec tout ce qu'il fallait pour vivre correctement et surtout une débauche de moyens. Considérable. Je, je le précise parce que ça, ça, ça dit beaucoup de l'investissement, on va dire, de, euh, de l'État, du gouvernement sur l'accueil de ces 234 millions, ce qui est peu de choses par rapport au nombre de gens qu'on accueille de manière euh, générale. Et la débauche de moyens est immense. Ce sont des traducteurs, du personnel de justice pour instruire les, 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 pour, enfin, les dossiers, pardon, les personnels de l'OFPRA. Vous avez des, des forces de l'ordre pour euh, surveiller les gens qui n'ont pas le droit de sortir de cette zone d'attente. Vous avez l'aide sociale à l'enfance qui a récupéré les mineurs. Vous avez énormément de gens et... Euh, cette, euh, donc une attention toute particulière, donc ce, ce, comment dire, ces 234 personnes nous permettent de voir un petit peu à la loupe notre puissance ou impuissance sur la question migratoire. Or, on va commencer par le début, puisqu'on nous a beaucoup parlé depuis le début des 44 mineurs qui sont sur ce bateau. En fait, il y en a 10 de plus, mais qui sont accompagnés de leurs parents. Donc des mineurs isolés. Vous savez que les mineurs isolés, alors le présupposé, c'est que moralement... Vous ne pouvez dire autre chose que l'accueil est absolument indiscutable. Et d'ailleurs, l'expulsion est impossible. Pourquoi Parce que ce sont des mineurs qu'ils sont isolés, qu'ils ont fui leur pays et qu'ils sont tout seuls et qu'il faut donc bien leur assurer la protection en vue, euh, en raison des conventions que nous avons, euh, nous avons signées. Alors, on avait le directeur général adjoint chargé de la solidarité au département du Var qui nous disait le lendemain de l'arrivée de ces 44 mineurs, il s'émerveillait en nous disant... L'expérience que l'on a, c'est que généralement, ce sont des beaux parcours d'intégration. Il nous disait qu'il était content de voir que ces jeunes ou ces enfants, il utilisait le mot enfant, euh, étaient euh, re, retrouvaient le sourire, euh, sortaient un peu de leur euh, de leur euh, enfermement, ouais. on va dire, et du drame de la traversée. Donc c'était le, le récit qu'on avait sur ces mineurs. Donc nous, on se dit, bon bah en effet, ce sont des enfants, hein, reprenons le terme, des enfants et non plus des mineurs, ce sont des enfants, ils ont fait une traversée qui est difficile, ça c'est vrai, et euh, ils vont beaucoup mieux, on les prend en charge dans la protection sociale de l'enfance. Et alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on apprend Le président LR du Conseil départemental du Vert s'est confié au Figaro. Alors le lendemain, il y en a trois qui avaient déjà fugué, et aujourd'hui, il y en a 23 qui manquent à l'appel, de plus, sur les 44. Donc il y a 26 euh, de ces mineurs qui sont tellement perdus et tellement isolés qu'ils ont décidé de prendre la fuite pour se rendre clandestinement apparemment en Allemagne où ils vont rejoindre leur famille. Bon, très bien. Donc ça, c'est pour les mineurs. Ensuite, nous avons donc 190 autres... C'est pour vous dire, le, le avec le degré de personnes qui sont là pour s'occuper de ces mineurs, il y en a quand même 26 mineurs qui nous échappent. Donc très bien. Ensuite, plus de la moitié. Plus de la moitié. On a sur les autres euh, qui arrivent euh, donc 190 autres personnes. Alors on nous a dit au, au tout début que les deux tiers allaient être répartis dans neuf pays d'Europe. Bon, la seule chose qu'on sait c'est pour l'instant ils sont tous encore euh, ici. Ensuite on a quatre dossiers. Vous l'avez évoqué dans le dans le sommaire, on l'avait déjà évoqué, qui ont été qui ont euh, essuyé un refus de prolongation de la de la rétention en l'occurrence, euh, dans la zone d'attente. Alors pourquoi Parce que vous savez sur le formulaire qui leur a été transmis. Comme la presqu'île de Giens jusqu'à maintenant n'était pas une zone d'attente, puisque c'est nouveau évidemment, on leur a envoyé des formulaires qui venaient d'une autre zone d'attente qui existe déjà en France. Alors au-dessus, il y avait marqué Canet et les, les policiers de la, de la PAF. Je le raconte parce qu'il faut quand même bien prendre conscience de ce qui se passe, quoi. Ils ont rayé le Canet, mais ils n'ont pas écrit Giens à la place. Donc le juge a considéré. C'est ça que...
2: l'avis de procédure.
1: Voilà. Donc le, le juge a considéré que le formulaire n'était pas euh, conforme et que donc on ne pouvait plus savoir si leur droit. Leur avait été notifié, parce que c'était marqué sur un documentaire qui n'était pas possible de considérer dans la procédure, ce qui n'était plus conforme. Ces quatre dossiers-là ont été rejetés. Pourquoi je m'attarde dessus? Parce que le parquet de Toulon a décidé de ne pas faire appel de cette décision. Il faut le noter également. Ensuite, il y a 17 autres dossiers qui ont été cassés notamment pour des vises de procédure il y a différentes choses notamment des incompréhensions dans les différents alphabets des incompréhensions de langue un manque d'interprètes sur place vous savez que tout est extrêmement millimétré dans la procédure si vous dépassez l'horaire si l'interprète n'était pas là au bon moment etc et là le parquet de Toulon a dit sur ces dossiers là on verra au cas par cas donc l'appel de euh, l'appel du parquet ne sera pas automatique sur ces dossiers. Il faut quand même rappeler qu'on parle de gens qui sont rentrés de manière illégale euh, en Europe, c'est-à-dire qui sont venus de manière illégale, rappelons-le. Et ensuite, il y en a 44, et là c'est Gérald Darmanin qui nous l'a annoncé, qui ont été déboutés déjà par l'OFPRA, donc leurs dossiers n'ont pas été acceptés, euh, leur demande d'asile n'a pas été acceptée. Alors eux, ils partiront, je cite, « quand leur état de santé le permettra et dès que possible ». Alors, comptez sur moi pour suivre le dès que possible. À mon avis, je vous le donne en mille, les 44 ne partiront pas. Voilà. Et d'une manière plus générale, ce qu'il faut le garder à l'esprit, Frontex nous annonce, donc Frontex, le gendarme des frontières européennes, euh, nous annonce ces derniers jours une augmentation de 73% des entrées sur les dix premiers mois de cette année. Donc, les gens qui nous expliquent que pas du tout, il n'y a pas d'immigration massive, il n'y a pas d'augmentation, de quoi nous parlons Une augmentation de 73% du nombre d'entrées illégal aux frontières de l'Europe. Donc il y a une augmentation considérable qui s'explique de plusieurs manières, de deux essentiellement. Un, l'attractivité permet aux passeurs d'avoir un discours toujours plus convaincant et de faire partir plus de gens. Deux, nous avons des ennemis aux frontières sur cette question, des, des États tiers aux frontières de l'Europe qui se servent de l'arme migratoire pour euh, gérer leur diplomatie avec l'Europe, la Turquie évidemment, le Maroc l'a déjà fait, la Biélorussie encore une fois. Nous sommes donc dépassés sur 234 personnes alors qu'il y a une augmentation considérable aux frontières de l'Europe, il faut le dire. Et alors euh, un, un chiffre de l'African Youth Survey 2022, donc euh, des enquêtes euh, qui sont faites euh, en Afrique tous les ans, 52% des Africains de 18 à 24 ans souhaitent émigrer. Donc c'est quand même une question qu'il s'agirait de prendre très au sérieux. Et euh, tout ça pour répondre aux gens qui nous expliquent depuis une semaine, on peut quand même, avec 67 millions de gens, accueillir 232 personnes. Répétons-le, ça n'est pas la question. La question politique, ce ne sont pas les 232 personnes. C'est simplement de voir que ce sont des milliers, voire demain, des millions de personnes qui vont se presser aux portes et que nous sommes dépassés par 232 personnes. Voilà quelle est euh, la réalité aujourd'hui. Justement,
2: les Français sont massivement opposés à la poursuite de cette immigration. Un sondage pour CNews montrait le montrait. Un autre révèle que 13% des Français seulement euh, pensent que c'est une opportunité pour la France. Pourquoi euh, ou est-ce qu'ils sont écoutés
1: Non, alors il, il est très clair que ces derniers jours, les Français euh, qui sont majoritaires à se dire opposés à cette immigration et euh, qui pensent que certes la France est une opportunité pour ces gens, mais que eux ne le sont pas, puisque c'est l'inversion un peu du discours qu'on entend depuis des années. Alors ces Français-là n'existent pas dans le débat public, puisque le débat n'est que moral. On refuse que le débat soit une question... Politique, non seulement aujourd'hui, mais pour l'avenir de ce pays. En plus, ils sont moqués, alors sur le service public, on en parlait tout à l'heure, alors on sort les humoristes, ça c'est très pratique, parce que les humoristes, ils servent à ça. Ils servent à ricaner euh, sur le terrain d'une question que les journalistes empêchent d'être politique. et derrière, vous faites venir des humoristes qui ricanent et qui se moquent des gros beaufs de Français qui veulent pas accueillir euh, euh, l'immigration. Mais eux, ils sont bien planqués. Hein. Là, l'immigration, ils ne la connaissent pas, ils ne la subissent pas, ou alors pour leur euh, faire... Euh, euh, leur livraison Uber, ça c'est très pratique et ça tombe bien, on va les régulariser. Tout ça, la boucle est bouclée, c'est formidable. Mais il y a pire que ça ces derniers jours, c'est que non seulement euh, les, les, les Français ne sont pas pris en considération dans leur inquiétude ou dans leur refus d'une immigration plus poussée, mais il y a une chape de plomb qu'on a vue par deux exemples très différents. D'abord, un à Valence, au tribunal de Valence, il y a eu une série de vols avec violence, de bijoux arrachés dans le centre-ville de Valence. Le substitut du procureur a dit, je, je la cite, « C'est la réalité de chaque semaine dans ce tribunal, un vrai préjudice pour la société française. Ils disent venir ici pour se chercher un avenir, parce que c'était en l'occurrence des euh, clandestins. » Ils disent venir ici pour se chercher un avenir meilleur car on est une terre d'accueil, mais ils commettent des faits graves et parfois en récidive. Vous avez le substitut du procureur qui décrit une réalité qu'elle constate en l'occurrence dans son tribunal. Réaction de l'avocat reprise en l'occurrence par la presse locale, ouvrez les guillemets, personne ne leur a vraiment proposé de solution pour s'insérer, en parlant donc des, des gens qui volent avec violence et qui sont en situation irrégulière sur le territoire. Et je continue, être en situation irrégulière n'est pas une circonstance aggravante jusqu'à preuve du contraire. Alors, en droit, c'est vrai en droit c'est vrai puisque ça n'est plus un délit mais quand vous êtes bah, sur irrégulière sur le territoire et que vous volez avec violence c'est une situation enfin euh, c'est une c'est un c'est un comment ça s'appelle un, 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 un non enfin c'est une circonstance pardon c'est une oui, circonstance, circonstance aggravante pour la personne qui est volée et qui elle était dans son pays euh, euh, de manière évidemment régulière et elle dit c'est un problème lorsque les réquisitions en l'occurrence du procureur rejoignent Entendez bien les mots, hein. l'hystérisation de l'opinion publique sur l'immigration. Vous avez un procureur qui constate le lien entre immigration et délinquance dans le centre-ville de Valence. Ça devient dans la bouche de l'avocat l'hystérisation de l'opinion publique sur l'immigration. Il est interdit d'en parler. Deuxième exemple, là, euh, qui, qui me semble même plus grave encore. Vous avez un avocat à Nantes qui, non pas en sa qualité d'avocat, mais de citoyen français et de, je le cite, nantais de souche, signe une tribune en l'occurrence dans Valeurs Actuelles en, en, en déplorant l'état de la ville, notamment sous le poids de l'immigration irrégulière. Qu'est-ce qui arrive à cet avocat Des avocats, vous en avez sur tous les plateaux de télé, ils donnent leur avis toute la journée. Hein. Cet avocat-là qui ne parle pas en qui nom ne parle pas nom mais en son nom propre, est convoqué par l'ordre des avocats. Pourquoi Parce que ça ne représente pas la vie majoritaire de l'ordre. Non mais. Enfin, je ne sais pas si les gens se rendent compte. C'est complètement dingue. Donc, on comprend que, au-delà du fait que l'inquiétude et le refus des Français n'existent pas dans le débat qui n'est que euh, moralisant, on va dire ces derniers jours, c'est pire que ça. C'est que quand certains s'expriment, pèse encore sur eux euh, le, le poids du risque de, du bannissement euh, social.
2: Mais quelle serait, Charlotte, leur légitimité à s'opposer à la situation Puisque beaucoup rappellent que c'est une situation d'urgence et de
1: secours aux personnes. Alors, encore une fois, le secours n'est pas en cause ici. On nous parle tout le temps des naufragés. Non mais pardon, euh, des, ce ne sont pas des naufragés. Une fois qu'ils étaient sur l'Océan Viking, précisément, ils avaient été sortis de leurs canaux sur lesquels les avaient mis les passeurs. Ils n'étaient plus en danger direct ni de naufrage, ni de mort sur ce bateau. Donc le secours a été apporté. C'est la question du débarquement en France... Euh, qui, là, est en cause. Alors, la légitimité des Français, d'abord, c'est qu'ils constituent le peuple nécessaire à la démocratie. Donc, c'est tout simplement une question démocratique de savoir la population française a, premièrement, le droit de savoir qui rentre euh, sur son territoire, ça c'est la première chose quand même. Et il y a deux informations qui, à mon avis, méritent d'être couplées à cette question de, du débarquement euh, illégal de ces derniers jours. Un, l'annonce du Secours catholique qui nous dit que la moitié des ménages qui ont sollicité son aide l'an dernier n'avaient pas de quoi se nourrir quotidiennement. Or, déjà le Secours catholique précise que 50% de ses bénéficiaires sont étrangers aujourd'hui. Donc vous avez la moitié des gens qui viennent voir le Secours catholique, qui sont de plus en plus nombreux, qui n'ont pas de quoi se nourrir en France. Il y a déjà la moitié qui sont étrangers, mais continuons à accueillir tout le monde. C'est une bonne idée. La deuxième information qui m'est venue, et là elle concerne les mineurs sur lesquels on nous pressurise, on va dire, moralement, le, le défenseur des enfants qui, est, euh, qui, qui dépend du défenseur des droits en France, alerte sur une situation, je le cite, très inquiétante de l'aide sociale à l'enfance qui ne parvient plus à suivre les procédures de placement d'enfants qui sont menacés très directement aujourd'hui en France. On a une aide sociale à l'enfance qui est absolument dépassée. Vous avez des histoires, on en a souvent parlé ici absolument abominable qui se passe parce que les éducateurs ne parviennent plus à suivre ces enfants sur le territoire français. Et qu'est-ce qu'on fait On nous dit c'est notre devoir d'accueillir des mineurs étrangers alors que personne, aucune de ces personnes, aucune de ces stars, aucun de ces hashtags n'existe pour les enfants français qui sont eux très directement aujourd'hui en danger et qui relèvent très directement de notre responsabilité sur le territoire français. Ça mérite à mon avis d'être mis en corrélation. On parlera dans un instant avec vous de la
2: stratégie « choc des ONG ». Et on fera un tour de table sur la, la « Doit-on interdire les crèches à Noël ?» Et est-ce que euh, la crèche est encore un symbole religieux Juste avant, vous nous avez bien décrit la politique extérieure d'Emmanuel Macron, la, le fait que la France soit complètement isolée aujourd'hui. C'est intéressant parce qu'on n'avait pas encore vu ça comme ça. Mais on va s'arrêter avec vous, mon cher mac le 17 novembre 1869. C'était l'inauguration du canal de Suez. Et c'était, souvenez-vous, le moment où les... Bien fait de la présence française était applaudi.
0: Ben oui, non une prouesse et qui avait fait rêver une continuité d'Égyptiens. C'est-à-dire que dès 1300 ans avant Jésus-Christ, on a retrouvé sur des fresques, et vous savez, c'est des symboles parfaitement ciselés dans la pierre, et on voit des petits canaux qui sont là et qui avancent sur ce qui est un canal. Ce sont les embryons de la première tentative de relier le Nil à la mer Rouge. Et ça va se multiplier. On a d'autres traces 600 ans plus tard. Je vais vous passer les détails. Il y a de nombreuses étapes. Mais à chaque fois, comme on n'a pas le matériel pour véritablement réussir, bien que c'est d'ailleurs le paradoxe, d'un côté, ces pyramides extraordinaires, mais maîtriser l'eau. Donc voilà le, le, le principe du canal de Suez pour donner à tout un chacun. L'idée, on est en plein désert, n'oubliez pas, en plein, plein euh, désert. Et toujours est-il que, quand on creuse, avec les tempêtes de sable, hop, ça se rebouche. Et en 776, bien plus tard, il y a Al-Mansour qui représente l'islam conquérant, qui dit à tout jamais, on bouche et ça s'arrêta. Mais chez nous, on en rêvera longtemps Colbert avec Louis XIV, là ils pensent aussi à leurs intérêts, ils se disent, dites donc au lieu de faire de grands tours, si on creusait le, le canal pour aller sur la route des Indes, des épices, ça serait pas mal. Ouais mais bon, on n'y arrive pas. En revanche, au moment de la Révolution, le directoire repense à ce projet et mandate notre ami Bonaparte qui part pour sa campagne d'Égypte avec Monge et tous les savants, dites donc, on ne pourrait pas regarder, là, si on pouvait creuser le canal Et on a Gracien, le père qui est chargé de refaire, de faire les, les fameux relevés topographiques. Alors, y a, y a, mais il se trompe, il se trompe beaucoup de 9 mètres, ce qui fait qu'il dit, qu il faudrait creuser une écluse. Non, ça coûte beaucoup trop cher. On en se glissa, mais ça continue à germer. Et chez les Saint-Simoriens, n'oublions pas ce courant, les Saint-Simoriens, ils croient au progrès. Pour eux L'avenir de l'homme, c'est dans cette capacité à la création, nous libérer de toutes les tâches, avoir des machines, etc. Et là, eh bien, creuser le canal, ça serait pour eux formidable. Ils créent une première association pour envisager cela. Et cette, cette association, elle est menée après par Prosper Enfantin, qui un jour voit un monsieur qui s'appelle Ferdinand de Lesseps arriver chez lui. Qui est Ferdinand de Lesseps C'est un fils de diplomate, on est devenu aristocrate grâce à Napoléon, et lui s'est retrouvé vice-consul à Alexandrie. Et là, le sultan lui demande de s'occuper, enfin, le vice-roi lui demande de s'occuper de son petit pambin, Mohamed. Et Mohamed sera plus tard le successeur de son père. Et il demande à Ferdinand de Lesseps, en qui il a énormément confiance, de venir et d'envisager de nouveau, la construction de ce canal, à la demande des Égyptiens, avec nos moyens. Et d'ailleurs, dans le contrat, ce n'est pas pour nous les bénéfices. Lui-même, le vice-roi aura plus de 15% de ce que le canal pourra générer. Et on est tellement inventif qu'on envisage déjà la navigation des bateaux à vapeur avec un, 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 un fond beaucoup plus profond. Alors ben oui, il faut une main-d'oeuvre. Une main Alors la main-d'oeuvre, c'est quoi bah, on demande aux paysans, il y, a, il y a un système de corvée tous les ans pour pouvoir permettre l'irrigation. Eh bien, on leur demande de creuser, de creuser. Bah là, qu'ils creusent, qu'ils creusent, mais pour un canal, plus de 400 000 vont constamment être dans cette situation de bête de somme. Sous le soleil, sous l'incandescence. Et puis là où qui n'est pas bonne, forcément, le choléra finit par en emporter plus de 100 000. Et là, les Anglais qui voient mal le projet parce que leurs intérêts, ça les contrarie, les Turcs, même chose, ils se disent qu'ils vont perdre une partie de leur pouvoir, on fait en sorte de stopper les travaux, mais Napoléon III intervient et remet tout le monde d'accord pour travailler. Là, on engage des Italiens, on engage des Grecs, on engage donc des populations de la Méditerranée, qui seront payés et surtout, on fait appel au progrès. Un progrès gigantesque avec des machines comme jamais on en avait vu. C'est la France dans sa splendeur conquérante. Et on finit par creuser ce canal qui est inauguré en ce 16 novembre. 17 novembre 1800. Voilà. Alors Eugénie est là, sur l'aigle, le bateau. Il y a 80 navires du monde entier qui attendent le moment où la cérémonie sera déclenché. et, et notez qu'il y a un hymne qui aurait dû retentir car le vice-roi avait demandé à Verdi de célébrer mais malheureusement c'est un peu tardé, néanmoins c'est pour écouter cela oh, oh. Pam, pam, pam 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 et bien les grandes laissez -nous trompettes laissez écouter à chaque fois que vous entendrez Aïda sachez que ce, cet opéra a été créé pour célébrer le canal de Suez, malheureusement, on ne l'entendra qu'un an plus tard.
2: Excellent, merci beaucoup mon cher Marc. Les choses ont changé depuis, hein la présence française dans le monde, Chut <rire> on n'en parle plus. Petit débat avant la dernière partie avec vous mon cher Mathieu. Euh... On a vu ce qui s'est passé dans euh, la mairie de Beaucaire où la, le Conseil d'État a autorisé l'interdiction de la crèche. Alors c'est une question que je vais vous poser. Je commence par vous, Guillaume. Doit-on interdire les crèches à Noël Est-ce que la crèche est encore un symbole religieux Jusqu'à quand va-t-on déconstruire notre civilisation par la justice, pas avec une autorisation du Conseil d'État
5: Oui, c'est étonnant. C'est-à-dire que plus le christianisme recule, plus on se déchristianise... Et plus euh, certains attaquent le christianisme comme s'il était trop puissant. C'est-à-dire comme s'il y avait des amiches partout qui voulaient installer des crucifix. C'est ça qui est très étrange. C'est ce que Marx appelait donner une claque à sa grand-mère. C'est-à-dire que plus, plus le truc est faible et plus on va l'attaquer. C'est très bizarre. Bon, tout le monde sait bien que ce n'est pas l'hindouisme, c'est n'est pas le shintoïsme, ce n'est pas... Euh, euh, qui menace la laïcité en France, c'est encore moins le christianisme. Ça, on a bien compris. Et donc, il y a un phénomène de déplacement qui est intéressant. C'est comme la laïcité est menacée par religion dont il ne faut pas parler, faut pas parler. Voilà, on va attaquer le christianisme et lui mettre la tête sous l'eau. Et le, ce qui est très étrange, c'est que c'est soi-disant au nom de la laïcité, mais en réalité, ce n'est pas au nom de la laïcité ou de la neutralité, c'est pour mieux faire de la place à la nouvelle religion dont on ne faut pas,
2: pas, pas parler.
0: Marc Menon. Alors, j'irai un peu dans ce sens-là, mais en défendant l'idée de laïcité. Mais en rappelant quand même Astin, il y a peu de temps, que s'est-il passé Astin Eh bien, on a baptisé une rue du nom de la femme du prophète. Là, le Conseil d'État, il n'est pas intervenu en disant « Mais dites donc, il y a un signe religieux dans la rue. » Non, là, au nom de l'islam. <rire> voilà. Mais en revanche, je trouve que c'est intéressant qu'effectivement, nous veillons pour être exemplaires, pour pouvoir faire en sorte que l'islam ne se développe pas au nom de je ne sais trop quelle tolérance, de dire ben, « Nous, la laïcité, avec les catholiques, on l'a forchée ». On l'a forgé. Et les catholiques, eh bien oui, ils acceptent d'avoir leur crèche dans les églises et pas dans un, dans une mairie qui est l'endroit de toutes les confessions. Mais attention...
2: Vous êtes en train de nous expliquer, mon cher Marc, que, au nom de la laïcité, pour que tout le monde puisse respecter la laïcité, la... Euh, les catholiques doivent déconstruire un peu la civilisation. Non, mais ils ont accepté. J'essaie de comprendre. Oui, laïcité au bar. Oui, c'est ça. Est mais oui, mais maintenant, on est en train de dire que je dis, je dis que les catholiques les catholiques ont... doivent un peu, mmh. peu se déshabiller. Non, mais
0: ils l'ont fait. C'est là où ils sont remarquables. Mais en revanche, il n'est pas question d'enlever Saint Michel. Il n'est pas enlevé. Il
2: faut enlever la crèche à la mairie, pour vous.
0: Mais oui, parce que ça, c'est un symbole. Qui peut être très... Et c'est de montrer, regardez, nous, on exige demain que les femmes ne soient plus voilées dans les rues. On n'y a plus de prière de rue, y a plus. Mais parce que, nous, on le fait nous-mêmes par rapport à, 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 à notre empreinte Sinon, chrétienne. D'abord, Mathieu, non. Ensuite, oui.
2: Mathieu, ensuite, Charlotte. Euh, Mathieu, selon vous. Euh... En, en
4: un mot, est-ce un symbole religieux Oui. Est-ce est seulement un symbole religieux Non. Est-ce que oui. c'est un problème Non, dans les deux cas. Est-ce qu'on doit enlever les crèches Surtout pas. Est-ce qu'on doit rajouter Pourquoi pas.
1: <rire> Charlotte, mais votre gars. C'est toujours la même histoire. En gros, si euh, il n'est pas dans la tradition d'avoir une crèche dans la mairie, il n'est pas possible de la réinstaller aujourd'hui, etc. C'est, euh, à mon avis, de l'égalitarisme un peu absurde sur le terrain. Enfin, genre, complètement absurde sur le terrain euh, culturel. Je rappelle qu'on est dans un pays où à la mairie de Paris, alors c'était pas à Beaucaire, mais à la mairie de Paris, on a eu une soirée euh, pour le ramadan en nous expliquant que c'était culturel. Et non pas culturel. Et la crèche, oui, oui. elle, par contre, euh, ne serait euh, que culturelle et non pas culturelle. Mais dans ces cas-là, que tous ces gens aillent travailler le 25 décembre, hein, je les regarde. Je non, mais c'est ça. C'est-à-dire oui, que Pâques,
2: toujours. Noël, euh, mais, oui, mais il faudra.
1: Étonnant, vous avez déjà dit. Souvenez-vous de cette phrase magnifique que je vous avais citée. Je l'oublierai jamais de ma vie. Mm -hmm. Et on peut mettre des crèches dans les mairies à condition de ne pas réinscrire Noël dans la tradition catholique. Que chacun m'édite cette non, phrase parce que ce là c'est du... Alors ouais. On reviendra, Amen. On reviendra Amen. Sur, sur
2: ce sujet. Euh, Mathieu, le énième démantèlement du camp de migrants à Porte de la Chapelle à Paris a rappelé que la misère campait désormais aux portes de la capitale de la France. 800 migrants ont été évacués. Il y a trois semaines, le 27 octobre, ils étaient 700. Comment expliquer que ces installations à répétition de migrants correspondent-elles à une stratégie de la part des ONG? Qui les pilote? Que se passe-t-il concrètement?
4: Alors, le mot important, vous l'avez dit, c'est stratégie. Stratégie, nous la, de, nous la documentons depuis un temps, celle des passeurs avec les ONG. Mais aussi stratégie à Paris, donc, de ces migrants qui sont installés, il faut l'entendre, des ONG qui font un travail actif euh, en disant « nous les installons là » à la manière de moyen de pression pour forcer les autorités à les loger euh, le plus rapidement possible. Et une fois que les autorités finissent par céder, parce que lorsque ces migrants arrivent, quoi qu'on en dise, ça ne crée pas un environnement particulièrement appréciable, ça peut créer un environnement qui est assez dangereux, il suffit, soit dit en passant, 2017, Porte-la-Chapelle, on l'a un peu oublié, ça. Mais il y avait eu une arrivée massive de migrants. Et là, il y avait dans plusieurs articles « les femmes n'osent plus se promener dans le quartier ». Et quelle était l'explication donnée par les médias à ce moment-là Parce qu'il y a une arrivée soudaine d'hommes dans, dans, dans le quartier. Des hommes Quels hommes Des hommes Et là, le mot qu'on vous avait pas prononcé, c'était « migrants ». Alors, quoi qu'il en soit, on installe des camps, on fait en sorte qu'ils soient pris en charge par les autorités, on installe un nouveau camp... Les autorités. Et de temps en temps, lorsqu'il y a un démantèlement plus actif du camp, euh, c'est arrivé Place de la République il y, a quelques, il y a un an et demi, je crois. Et là, il y a des scènes qui sont choquantes euh, parce que les, les forces de l'ordre prennent les moyens nécessaires pour démanteler le camp. On espère, là, on ne l'a pas eu cette fois-là, mais on espère avoir des scènes qu'on va pouvoir faire tourner en boucle à la télévision pour déshumaniser les policiers, pour les présenter comme des figures ordurières qui taperaient sur la misère. Et à travers tout ça, qu'est-ce qu'on voit? C'est un processus de, processus de culpabilisation qui légitime et qui normalise la mécanique de l'immigration massive.
2: Très intéressant. Les pouvoirs publics, Mathieu, ont-ils l'habitude de céder à ces moyens de pression? Mais ils
4: les appellent, ces moyens de pression. Ils il collaborent à ces moyens de pression. Premièrement, rappelons-le, la mairie de Paris, donc l'hôtel de l'État, finance SOS Méditerranée. Ah, c'est pas les seuls, soit dit en passant. Et Yann Brossard oui. présente les choses ainsi... Euh, nous sommes fiers de soutenir SOS le Méditerranée, nous sommes fiers de voter une subvention à cette association qui vient au secours des réfugiés qui se noient en mer, nous sommes fiers d'avoir été la première collectivité à l'avoir fait, et nous continuerons. Autrement
2: dit... Yann Brossat de la mairie de Paris.
4: Bien, bien sûr, du Parti communiste aussi, hein, le Parti communiste apparemment républicain. Euh, et ce qui est intéressant avec ça, c'est que c'est une prise en charge. Donc les, les, les associations, les ONG, c'est pas des organisations non-gouvernementales, c'est des OFG, des organisations financées par les gouvernements. Et ils sont financés par les fonds publics, et à travers ça, qu'est-ce qu'on voit? Mais les autorités, non seulement sont complices de tout cela, mais viennent même culpabiliser culpabiliser ceux qui se désolent de voir quelquefois leur existence chamboulée par l'arrivée de ces camps de migrants. Alors, voyons la chose ainsi, c'est une stratégie bien rodée, c'est un rituel auquel bien les médias participent, auquel les pouvoirs participent, et si on, a, si on refuse d'applaudir, xénophobe, évidemment.
2: Je si vais vous poser une dernière question. <rire> je vais vous demander est-ce qu'il y a une solution, une autre solution possible. Allons-y. Réfléchissez. Après, Mathieu Develle. c'est que
3: Volodymyr Zelensky déclare ne pas savoir ce qu'il s'est passé concernant le missile tombé en Pologne. En deux jours, le président ukrainien a changé de discours. Il a d'abord accusé la Russie avant d'émettre des doutes et de réclamer une enquête. L'explosion a fait deux morts dans un village proche de la frontière avec l'Ukraine. La pauvreté s'aggrave en France. Le revenu médian des personnes aidées par le secours catholique s'est établi à 548 euros par mois l'année dernière. C'est bien en dessous du seuil de pauvreté. Environ 1100 euros par mois pour une personne seule et 2300 euros pour un couple avec deux enfants selon l'INSEE. La préfecture de l'Hérault annonce la fermeture de deux écoles coraniques à Montpellier. Des contrôles administratifs inopinés ont été effectués hier dans ces deux établissements. Ils sont accusés de dispenser sans autorisation des cours d'apprentissage religieux à des dizaines d'enfants.
2: Je ne comprends pas, Mathieu. Est-ce qu'il y a une autre solution possible quand même
3: Mais bien évidemment, la politique consiste
4: quelquefois, je reprendrai une formule de Pascal Pro, à changer de logiciel. Donc on pourrait changer de logiciel politiquement mais imaginons, je serai pessimiste ce soir. Imaginons qu'on change le logiciel au niveau national. N'oublions pas que l'Europe elle-même continuerait de torpiller, de pilonner, de tout faire pour rendre impossible une politique de fermeté en matière d'immigrants. Mais aussi, on peut s'attendre, imaginons, qu'une politique de fermeté au niveau nationale, que bien des grandes villes qui sont aujourd'hui dans la logique de la ville sanctuaire, la ville monde, la ville multiculturelle, la ville qui serait le havre pour tous les malheureux de la terre dans leur esprit, on peut s'attendre, imaginons, qu'il y ait un gouvernement qui déciderait d'avoir une politique forte, bien des villes seraient dans une forme de logique de dissidence en plusieurs villes de gauche, les, imaginons les villes dirigées par les écolos, les villes, la mairie de Paris... Donc, voyant tout cela, on pourrait s'attendre à une forme de sécession active des grandes villes pour pouvoir continuer de mener une politique ultra-immigrationniste connectée à tous les réseaux dont on a parlé tantôt, les passeurs, mais aussi les organisations, les ONG locales ici qui travaillent à déconstruire la distinction entre le citoyen et celui qui ne l'est pas. Donc, même si on commençait le début d'une politique, on en aurait pour très longtemps à la mettre en place, euh, moins évidemment d'un big bang de l'assimilation, mais je ne le vois pas pour l'instant. Ça, ça va plutôt mal.
2: Donc, euh, conclusion, qu'est-ce qu'on fait?
4: Alors, ça veut dire, oui, il faut faire quelque chose. Non, mais, <rire> je taquine juste... un peu là. Ah, non, 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 mais je, je répondais en moins de chose là-dessus. C'est-à-dire que la première chose, et ça peut sembler banal, mais c'est ne pas consentir au récit toujours reconduit médiatiquement qui vise dans les faits à culpabiliser et à impuissanter et les gouvernements, et les citoyens et les peuples devant ce qui est dans les faits une expérimentation sociale inouïe dans l'histoire inédite et qui nous condamne tous à devenir étrangers chez nous. Et, soit dit en passant, Toujours avec une espèce de musique de violon qui accompagne tout ça, mais cette, euh, cette, euh, cette présence qu'on voit dans nos villes, elle s'accompagne, on le dit depuis un certain temps, de violence, souvent de tension, d'agression en répétition. On ne la réduira pas à ça, mais c'est présent. Quand on a ça à l'esprit, on pourrait demander de la fermeté, mais la fermeté, elle n'est bonne que pour les Français.
2: Merci beaucoup pour votre regard, Mathieu, Charlotte, Marc, Guillaume. Bisous à Inès qui est en régie, qui a 24 ans, qui est une jeune trisomique et qui a passé la journée avec nous dans le cadre de Duo et On embrasse toutes les personnes atteintes de handicap aujourd'hui. Tout de suite, Pascal Pro.
3: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.